0: Então vamos iniciar, né, mais essa noite de oração, essa noite de formação, é, traçando sobre nós, né, o sinal da Trindade Santa, em nome do Pai, Amém, do, do Filho, do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Que neste momento a gente possa é, acalmar os nossos corações nessa nesse turbilhão, né, que a gente está vivendo nesses últimos dias de muitas incertezas, o coração um pouco aflito em relação aos vários casos, né, principalmente do coronavírus que cada cada dia, né, estão mais próximos de nós mais próximos das nossas famílias, né, que a gente possa entregar, né, nessa noite, aos pés de Maria, todas as nossas angústias, todas as nossas aflições, que a gente possa pedir para que ela, né, interceda junto a Jesus, por tudo aquilo que a gente vem passando nesses últimos dias, todas as famílias vêm passando, principalmente, que a gente te entregue também nessa noite, esse momento de formação, que, que hoje, né, a, a Nath, a Natália, que vai conduzir esse momento, que ela possa trazer as palavras que possa tocar o nosso coração, nessa escolha livre, né, nessa escolha de seguir ao caminho de Deus, seguir ao caminho de Jesus, ser conduzido por suas por Seus ensinamentos, por Suas palavras e que o Espírito Santo, nesse momento, possa encher as nossas casas, encher os nossos, o nosso coração, as nossas famílias, para que a gente possa ser conduzido por Ele, por todas as palavras que hoje vão ser proferidas nesse, nessa noite, nessa noite de formação. Então, Vim de Espírito Santo
1: enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo
0: do vosso amor enviai, Senhor, o vosso Espírito e, e tudo será
1: criado e renovareis a face da terra oremos ó Deus que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém.
0: Pedimos também que Maria possa interceder nesse momento também, que a gente entregue é, tudo, aquilo no qual, tudo aquilo que nos aflige no colo de Maria nesse, nesse momento. Ave Maria, cheia que de, de graça, graça, o Senhor, Senhor
1: é convosco. Bendita, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, ventre Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, Agora é na e na hora de, de nossa morte. morte. Amém.
0: Continuemos reunidos, Sim. né? E permanecemos em nome do Pai, do, do
1: Filho e do Espírito, Espírito Santo. Do Amém.
0: Com você, Nath.
2: Bom, então, boa noite para todo mundo. É, caso alguém não me conheça, eu sou a Natália. É, eu tô na Boa Viva já seis, seis anos, acho que faz seis anos esse ano. É, e já faz dois anos que eu estou no, no Ministério de Formação, né? E a formação de hoje, como a Julia falou, é Escolha Livre. É, a gente ainda está tratando sobre o livro do, do Lex com Lachim, Lex com Lachim, esse livrinho aqui. E eu vim trazer hoje alguns pontos né, que falam do livro. É, passar um pouquinho para vocês sobre o que que eles falam sobre essa escolha livre, né? Eu não vou usar nenhuma apresentação, então ficar aqui vendo vocês para parecer que a gente está mais juntinhos. É, então, para começar sobre o tema escolha livre, logo no começo do livro ele fala bastante sobre como esse tema é utilizado hoje, né? A gente não tá mais é, desacostumado as pessoas falarem sobre livre escolha. Mas as pessoas falam sobre essa livre escolha de uma forma sobre é o meu corpo, eu faço o que eu quero, onde um tudo que eu quero fazer está tudo bem, porque eu tenho livre escolha, né? Ali com o, o livre-arbítrio. Mas esse, essa, essa fala, esse tema de livre-arbítrio, de escolha livre, ela veio da Igreja Católica, né? E ela, como igreja, ela vem para nos dizer que não há uma liberdade de alguma coisa mas sim uma liberdade para algo, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que que seria essa, essa liberdade para esse, esse algo, né? o que, que eles querem dizer em, em sermos livres para nossa escolha. Então, é, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a criação. Lá no momento da criação, quando Deus nos fez, Ele já nos fez com o poder e o domínio de si próprios, então a gente teve... Domínio e controle sobre a gente desde o comecinho. e aí, ó, que todo mundo lembra de Adão e Eva, onde Eva teve a escolha livre em comer o fruto proibido que tinha de ela para não comer. Ela decidiu que o livre é a vontade é, por comer. E até queria ler um pedacinho para vocês: de um pedacinho que ele fala. Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e domínio de seus atos. Deus abandonou o homem nas mãos de sua própria decisão. Então, já aqui é, no comecinho, a gente pode perceber o pão, a nossa escolha ela é importante. Porque ela tá 100% voltada na nossa responsabilidade. A decisão é algo que a gente toma por si... E somente por, por nós, né? Logo em seguida, ali, a gente já fala um pouquinho sobre o que, que se caracteriza uma decisão e uma escolha, né? São Gregório de Nícia fala que é como que criarmos a nós mesmos, e esse criarmos a nós mesmos vem juntamente com essa outra parte que eu já tinha falado: que Deus abandonou o homem nas mãos de sua própria decisão, e esse criar a nós mesmos, esse ser a gente tem muito a ver com a nossa personalidade, né, que a gente escuta muita gente falando sobre personalidade forte, enfim, mas a personalidade, na verdade, é toda a nossa história de vida. Desde o momento em que a gente começou a tomar nossas próprias decisões, tudo que aconteceu com a gente é a nossa personalidade. E a nossa personalidade é formada a partir das nossas decisões. Se a gente parar para pensar, ninguém, até hoje, agiu exatamente do mesmo modo que eu. Só eu agir do mesmo jeito que eu. E quando a gente toma as nossas as nossas escolhas, que devem ser livres, elas nos fazem ser cada vez mais nós mesmos. Me faz ser cada vez mais eu como Natália, Jean, como pessoa diferente. Então, as nossas escolhas caracterizam a nossa vida. E, por assim dizer, também caracterizam a nossa personalidade. As nossas escolhas são é, são muito importantes. E elas determinam a nossa vi a nossa vida, porque, é claro, a partir das minhas escolhas eu vou... vai acontecer algo ou Y com a minha vida. Então, é a partir das minhas escolhas que tudo acontece. Não só a formação de mim mesma, como também o que vai acontecer com a minha vida, né? Porque às vezes as, as pessoas falam, ah, por que isso aconteceu? Por causa disso, e daquilo Não, as coisas aconteceram conforme as tuas escolhas. tu chegou onde tu, onde tu chegou, foi por causa das tuas escolhas. É, e aqui... Logo em seguida ele fala, a liberdade de escolha nos torna responsável pelas nossas vidas. Então eu sou responsável pela, pela minha personalidade. Se a minha personalidade é ou não uma história de quem toma decisões pautadas em que. Né? Porque se cada hora e cada momento eu tenho um, um, um norte para tomar uma decisão, logo vão ser decisões que uma não está conectada com a outra. Né? Uma, uma personalidade, ela é forte, por assim dizer, quando ela toma as decisões sempre pautadas na, na, no mesmo recurso. É... A personalidade forte não é só aquele que é, que é encrenqueirinho, que está sempre com a palavra na ponta da língua. Não significa isso. A personalidade é alguém que conseguiu construir uma história que é bem bem sólida, né? E a gente percebe isso nos santos. a gente for perceber a vida dos santos, eles são todos únicos, não tem outro. E por quê? Porque eles, cada vez, a partir das próprias decisões, fizeram deles, a é eles mesmos. Cada vez mais, eles mesmos, né? E aqui ele fala também que é... a, a nossa escolha, ela é, ela é boa e má mas a gente não tem como definir isso, a gente não tem essa liberdade para definir que se ela é boa ou se ela é má, a gente, dentro do hall de alternativas que a gente tem, a gente tenta escolher aquela que é a melhor, mas não necessariamente a gente vai conseguir isso, e isso não é um problema, o problema é quando eu tenho várias alternativas e dentre elas eu decido livremente optar por aquela que não seria a mais correta, que eu tenha consciência disso. Porque é claro que depois de alguns anos eu posso me dar com a na consciência de que eu não deveria ter tomado aquela decisão, mas isso não é considerado um, um grande problema, né? A gente não tem a, a plena certeza de qual alternativa vai ser a melhor, né? Então ele, ele fala sobre o proporcionalismo, que eles falam que a gente deve escolher o bem maior ou o mal maior. Só que para tu poder escolher isso, você tem que ter a certeza de qual alternativa confere isso. Né? E a gente não tem como saber isso. Então, ele fala três coisas que são necessárias para ser considerada uma escolha livre. Uma é ter mais de uma alternativa. A outra é ter que decidir qual é a realizável. Né? Eu tenho que tomar essa decisão. E a terceira é que eu não posso escolher nada com algo exterior me obrigando. Então, a questão ali da de mais de uma alternativa. Ele dá um, um exemplo de uma compra de uma casa onde eu tenho alguns critérios para comprar uma casa então eu preciso de uma casa que esteja perto da escola dos meus filhos, para eles poderem ir e voltar é, a pé, que seja perto de uma igreja para a gente poder é, ter essa facilidade eu preciso, eu quero que ela seja de frente pro mar enfim, tem, tem várias características e dentre quatro casas, só uma possui todas essas características então ele não considera isso como uma escolha porque tu não tem que escolher existe ali uma coisa bem clara, tu tem é, como que regras, né, algo ali para tu fazer um check. Eu preciso tomar essa decisão, quais coisas eu preciso é, que ela aconteça, né, por exemplo, que ela não vá contra a pessoa que eu tô casada, né que não vá contra o matrimônio, que eu não ofenda ninguém, que isso que eu vou fazer não prejudique alguém diretamente que é, não, não, não deveria, enfim. Então, a, a, nossa, a nossa escolha, ela precisa ser pautada em algumas alguns pontos e, dependendo, a gente não vai ter alternativa A gente só tem uma uma escolha. E ele fala que essa questão de não ter nada é, exterior obrigando é porque pode existir a situação de alguém te obrigar, né? É, por exemplo, a questão de quando alguém assalta a tua casa. E a gente já... A igreja já falou bastante sobre isso, né? Sobre o que eu faço? E aí, tem um cara armado, né? apontando para minha família, é pecado eu matar, eu, eu matar ele? É pecado eu ir para cima dele? Porque é pecado tirar a vida de alguém. Só que nesse caso, essa pessoa tá indo contra a tua família. Né? E a tua família é, é teu dever assegurar o bem deles, né? Então, é é como se, o cara, o cara tá como que obrigando você a tomar uma decisão. Ele, ele tá obrigando. Ou tu faz isso, ou ele vai matar a tua família. Então, tu, tu vai tomar uma, uma decisão é, como que exterior a algo que está te obrigando, né? Então, ela não pode ser definida como, como bem ou mal. E a nossa escolha, ela é uma exteriorização. Ela revela aquilo que a gente tem dentro de nós mesmos. Então, eu queria ler mais uma, um pedacinho para vocês, é, que fala assim. Jesus nos ensinou que não é o que penetra na pessoa que a torna impura mas o que brota da pessoa, do seu coração e das suas escolhas. Então, ele fala que as escolhas, além de tudo, ela ainda mostra o que nós somos por dentro. Então, as minhas escolhas, as minhas decisões, elas falam bastante de quem eu sou. Se é uma pessoa que tem ou não é, uma, uma moral para tomar essa, essas decisões, né? É, João Paulo II fala: é justamente mediante os seus atos que o homem se aperfeiçoa como um homem. E aí, essa frase, ela é, obviamente, muito é, perfeita, porque ela abrange algo muito profundo, mas é uma frase super curta. Que é justamente mediante os nossos atos que o homem se aperfeiçoa como homem. E o que, que ele quer falar com isso, né? Nós somos seres humanos. E o que, que nos diferencia? dos outros seres vivos, né? Porque aquele fala que nos aperfeiçoa como um homem, mas o que é um homem? O homem é aquele que ele não é um, um bicho, e, e isso já, diferen, já deveria diferenciar a gente, mas as pessoas começaram a falar muito da aparência do macaco, que o macaco consegue aprender, e começaram a achar que isso já estava um pouco mais perto, que nós poderíamos ser muito mais parecidos com macacos, mas nós, nós não somos pelo fato de a gente ser ser humano, Deus quando nos criou, ele nos deu, ele nos deu a inteligência e a partir dela a gente consegue fazer coisas que a gente não consegue entender como é possível, né? Eu já, eu já vi vários lugares falando o que leva uma mãe, né, com o peito todo rachado, todo doído, cansada, com sono, morta de cansada, com várias preocupações na cabeça, acordar de madrugada pegar um filho no colo, colocar ele no peito, que tá bem doído, né? Chacoalhar ele, dar um beijinho na cabeça e falar boa noite, meu filho, e ir pra cama. Isso não faz sentido nenhum, porque qualquer bicho não faz algo que vá contra ele, né? Não tem como. Eu já vi também, é, por exemplo, assim, ó, um cachorro, quando ele tá num quadrado, né? Num cubículo, com uma cachorra no cio, que é assim que faz, eu quero fazer filhotinhos com o meu cachorrinho com a cachorrinha da fulana. O que você faz? Você coloca eles no quadrado quando a outra cachorra tá no seu. E vai acontecer? Pode ser que a gravidez não dê certo, os filhotinhos morram, enfim. Mas ah, o hábito sexual que precisa acontecer pra ter filhotinhos vai acontecer. O cachorro não consegue sentar ali e falar, não gostei. Não gostei do cheiro, não gostei da cara dela, nem é antipática. Não gostei. Isso, isso definitivamente não acontece. Isso nos diferencia muito do ser humano, do, do animal, desculpa porque o ser humano ele consegue tomar decisões ainda que elas sejam totalmente incabíveis, que parece, parecem pareçam ser sem conexão nenhuma, que parecem não fazer sentido, né? É, o, o Victor Frankl, que é aquele é, psicólogo austríaco que estava no campo de concentração, né? Ele fala justamente sobre isso: pessoas ali que poderiam estar felizes com um sorriso no rosto mas elas estão num campo de concentração, aquilo ali não, não faz sentido. A gente fica pensando, meu Deus, como isso é possível? né? Várias histórias de santos que a gente vê, a pessoa sofrendo, né? sendo humilhada, e ela ainda assim consegue. Por quê? Porque ela é um ser humano. E a gente só percebe isso a partir das escolhas dela, porque ela consegue fazer escolhas. Ter as próprias escolhas. E aí ele divide as escolhas em três, em três ramos. As pequenas escolhas as grandes escolhas e os compromissos fundamentais ou opções fundamentais. Então, as pequenas escolhas seriam o quê? Seriam aspectos do nosso ser um pouco mais é, rasos, por assim dizer, que estão ali no, no comecinho do que é o nosso ser, que seriam as nossas pequenas atitudes do dia a dia, né? É Uma mentirinha que a gente conta, pequenininha, é uma ação de grosseria que a gente faz, é, e é claro que isso também é grave porque de pouquinho em pouquinho a gente já sabe que as coisas vão se acostumando a gente vai ficando mais ah né já fiz uma vez já fiz duas já fiz três e aí vai fazendo várias vezes e por isso que isso é errado as grandes escolhas ela já de determina mais profundamente quem, quem nós somos por quê porque ele considera por exemplo é, tu mentir né cometer um perjúrio né o gerente aí o nosso advogado que é, tu tá é, tu tá é, sobre o juramento dizendo que tu não vai mentir e ainda assim tu opta por mentir né, então é, a gente já viu é, cenas de filme né, o cara sabe que o fulano matou e ainda lá na frente de todo mundo, com todas as provas, tá falando que não, ele não viu nada, nada aconteceu né, então isso já é muito mais grave, porque aquilo tem um peso bem maior do que aquela mentirinha que você fez ou aquela grosseria que tu cometeu, né e depois ele fala sobre os compromissos fundamentais e opções fundamentais. E essas aqui modelam a nossa existência moral. né É assim que que é dito no livro. Exatamente, modelam. E esses compromissos, essas opções fundamentais, são aquilo são aquelas decisões que nós fazemos que realmente determinam a nossa vida. Aqui, no caso, nós somos um grupo de casais, então decidimos todos pelo matrimônio. É, mas tem pessoas que decidem por sacerdócio, tem pessoas que decidem ser membros de uma grande tem pessoas que decidem outras coisas, só que essa decisão não é uma decisão que só dura hoje que só dura amanhã, ou que só acontece uma coisa é algo que é, é, é longo é duradouro e o fato de ter decidido o um matrimônio, eu tenho outras obrigações que são escolhas livres que eu tenho que fazer, porque a par com essa, esse, essa, essa primeira decisão que é algo fundamental. Então, por exemplo, se eu decidi pelo matrimônio e alguém vem me mandar mensagem me chamar para sair, eu já fiz uma decisão do matrimônio e ela me pede para que seja fiel. Logo, eu tenho que livremente escolher por também não responder, por, enfim, tomar a decisão que faça com que aquilo ali acabe, porque aquilo está errado. E João Paulo II afirma que a fé é um compromisso. Né? então somos todos católicos e todos nós também decidimos é, por, por essa via e ele fala, por exemplo que o, compro, que o nosso compromisso é, abarca no caso a obediência a todos os dez mandamentos né? então uma coisa está conectada com a outra se eu tenho um compromisso com a fé se eu tenho a, essa decisão eu preciso também livremente decidir por seguir os dez mandamentos seguir aquilo que me foi não, é que na verdade eu mesma decidi, né? Não me foi solicitado para que eu fizesse isso. Eu eu, eu escolhi isso. E, e se eu escolhi isso, eu preciso escolher outras coisas que estão junto. É o outro ponto em que ele fala é que tem as escolhas livres, as individuais e as grupais. Porque por exemplo, né? Novamente no matrimônio, nós somos dois, né? Já não somos mais um só. E a gente toma decisões não só por mim, mas pelo outro também, em casos de quem tem crianças, pela, por, por todos ali, né? Então, é, a gente já teve acho que informação sobre isso, que o homem é um ser social, né? Não é à toa que o próprio Deus é, é três, né? Ele é trino. Que, a, o homem é um ser social. Então, o pecado social, ele é uma realidade, né? Porque se eu tomo uma decisão que prejudica os outros... É um pecado meu com a sociedade Com aquelas, com aquelas pessoas que estão Ali comigo é, E ele fala também que algumas Possibilidades devem ser excluídas em favor De outras, porque É, é claro, é aquilo que a gente estava falando Sobre as alternativas, eu tenho quatro alternativas Mas uma delas Prejudica a, o meu amigo Prejudica é, aquele que me ajudou A vida inteira, prejudica os meus pais Então ela não é uma opção né Então algumas possibilidades Elas precisam ser excluídas é, é claro que é, às vezes a gente toma uma decisão e essa decisão acaba por magoar alguém, acaba prejudicar alguém, né? Mas a gente também tem que entender que por ser seres humanos nós temos limites, né? E esses limites às vezes não nos permite que abarcamos todas as situações para ter garantia de que nada vai acontecer. Então é claro que a gente pede ajuda para Deus, a gente conversa com os amigos, a gente reflete sobre a situação mas às vezes as, as coisas podem não dar, é, não acontecer do jeito que a gente planejou. É, e ele fala sobre quando a gente aceita é, situações que nós sabemos que são erradas, principalmente com questão de governança, né? Ele comenta ainda sobre, por exemplo, é, os, as pessoas que optam por, pelo método da contracepção e por acharem que isso é natural. E elas hoje acham que isso é natural, porque alguém, lá no começo, falou que era normal, apesar de que todo mundo aqui achava que não, mas ninguém falou nada, ninguém fez nada, aquilo ficou lá, aquilo vai se enraizando, as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo, e aquilo cria uma cultura ali, né? E a gente pode pensar isso também na nossa casa, né? Por exemplo, se eu tenho o costume, se eu dou a importância para rezar, para fazer a oração, é, a minha família vai compreender isso também, meus filhos vão perceber isso, meus familiares vão perceber isso e isso vai, vai se aculturar na nossa família. Só que isso são escolhas que a gente faz todo dia todo dia a gente precisa escolher que, independente de estar cansado ou não, independente de ter muita coisa para fazer ou não, aquilo é importante para mim, logo eu vou dar prioridade para aquilo e eu vou fazer aquilo. É, e de novo, ele, ele nos lembra que a gente não tem liberdade para falar sobre a, a decisão de alguém, né? Eu não tenho como falar para alguém essa decisão que você tomou foi a pior decisão que você tomou. Pode ter sido, talvez, a pior decisão que a pessoa tomou. Mas no momento em que ela decidiu, talvez ela não tenha percebido todos os pontos, né? Então a gente tem que tem que é, prestar atenção que a, a, a nossa escolha ela precisa ser livre. E o livre significa que a gente precisa ter é algo para consultar. Eu preciso ter certeza de algo, né? Eu confio nisso aqui, né? Eu confio que as pessoas que as pessoas é, mereçam respeito, que as pessoas merecem ser tratadas bem. Então, mesmo estando super cansada, eu vou chegar no trabalho e vou ser simpática com as pessoas que estão comigo. Por quê? Porque eu acredito nisso. Porque eu acho que isso é algo importante, né? E a gente tem que entender que graças a deus nós não somos um, um cachorro né é, é engraçado e, e triste ao mesmo tempo pra pensar se tu briga com o cachorro tu bate no cachorro quando tu sai de casa e volta de novo ele tá super feliz ele não tem a escolha de ficar chateado contigo ele não tem como falar pra ti hoje não porque eu tô chateado tu me bateu quando tu saiu eu tô, acho que eu esqueci né o ser humano é o único que tem essa capacidade é o único que tem a capacidade independente né? independente de se o meu marido foi grosso comigo hoje de manhã quando eu chegar no trabalho eu vou ser simpática com ele por quê? porque eu tomei uma escolha livre de entregar para ele aquilo que eu me comprometi a fazer né? então a escolha livre é, abarca todo esse, esse 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 ponto, né? e aí aqui no finalzinho ele traz é a distinção dessa, dessa liberdade que a gente fala é, na igreja e disso que as pessoas é, fazem hoje e chamam de liberdade. Né? É... Ele fala que João Paulo II recusa com razão as teorias sobre a opção fundamental que fazem nítida distinção entre liberdade de escolha cotidiana e uma liberdade fundamental, mais profunda e diversa da liberdade de escolha, com que a pessoa decide globalmente de si própria, o que leva a distinção entre a opção fundamental e as escolhas deliberadas de um comportamento concreto. Então, a, a pessoa que, que toma uma decisão, sentar é, com esse, essa, esse compromisso fundamental, o único compromisso dela é com ela mesma, né? E ela acaba se tornando é, um preso dela, presa a ela mesma, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a gente tem é, pecados que a gente comete, é, muita gente já ouviu falar, que agora tá, tá bem falado sobre os temperamentos, né? E os temperamentos, eles trazem coisas a gente que eles naturalmente dão uma vontade maior, né? Então, é, vou, vou falar de um exemplo. Né? Eu sou sanguíneo, eu sou bem preguiçoso, né O gostoso me atrai muito mais. Eu é muito melhor depois do almoço deitar no sofá e ficar bem tranquilo. Porque no meu trabalho eu tenho essa opção de deitar no sofá e ficar tranquilo. Só que eu tenho um compromisso fundamental em que me chama para uma outra coisa e que me pede uma outra coisa. Então, quando... Quer me bater esse cansaço, eu tenho a livre escolha de olhar para mim mesmo, para o meu corpo, para minhas vontade e falar, agora não, agora não é hora. E ter essa escolha livre sobre mim mesmo, né? Eu me torno livre, definitivamente eu me torno livre. E isso vem até livre de mim. E aí, um ponto que eu acho muito importante, é, apesar de que, algum, que alguns recém-casados aí não têm filhos, é, que é sobre os filhos né e a livre escolha do meu filho né? e aí eu queria trazer um, um textinho para vocês que eu li, eu achei in, ótimo, resume muito e ainda por cima tem um, um breve resumo sobre o que é a liberdade hoje na minha oração da manhã me deparei com a seguinte frase o amor ama e respeita a liberdade do outro, como é difícil amar e respeitar a liberdade do outro Principalmente quando a escolha de quem amamos está indo, contra, está indo contra o que é bom para ele mesmo. Este é o significado real de liberdade, a capacidade de escolher o bem, visto que quando escolhemos o mal, diminuímos a nossa liberdade na próxima escolha. No entanto, essa frase não se aplica, não se aplica aos nossos pequenos. Não podemos amar a liberdade dos nossos filhos na mesma medida que amamos e respeitamos a liberdade de um outro adulto. E por quê? Porque os nossos pequenos estão em formação. É o nosso dever ajudá-los a escolher o bem. Não podemos deixar que assumam a responsabilidade dos seus atos ainda. Nós somos a sua vontade auxiliar. E é o nosso dever orientá-los a desenvolver bons hábitos para que possam, no futuro, ter a capacidade de escolher o bem. Portanto, não se omita. Mostre o, é o bem ao seu filho. O bem que não é relativo. Se você está confuso quanto a isso, é necessário que você esclareça suas ideias para que possa ser um verdadeiro guia no crescimento de quem está sob sua responsabilidade. É, alguns de vocês também seguem né, esse texto é da Samia Marcilli, ela postou, é, acho que a semana passada, essa semana. E, e é realmente... É, yeah, e é engraçado que, ao ponto que eu vou estudando, né, vocês sabem que eu estou estudando Psicologia, e o que a gente vê é muito ao contrário disso. Só que é, eles falam sobre a criança, sobre a liberdade da criança, a criança vai escolher o que ela quer ser quando ela crescer, porque né, daqui a pouco nem nomes vão dar para a criança mais, porque ela escolhe quando ela cresce. E, e isso é, é... Quando a gente é, volta para aquilo que é a realidade, para aquilo que é a verdade, que é o que ela comentou ali, é, é, óbvio. É, é óbvio. É óbvio como, como o sol vai nascer amanhã, sabe? É, a criança não tem os recursos que nós temos para tomar uma decisão né uma criança não sabe o que é bom para ela quando ela tem ali 7 anos ela não quer estudar ela não sabe o, a, o profundo que aquilo vai ter na vida dela a gente já tem e é por isso que as nossas escolhas é, nos tornam responsáveis pela nossa vida é claro que alguns, nossos pais podem ter é, tomado decisões ruins por nós é claro que sim e e como filha, eu já escutei muitas vezes a minha mãe me falando, né? Eu juro, eu juro que eu fiz o melhor que eu pude. Eu realmente achei que esse era o melhor. E tá tudo bem. Agora, eu como grande, eu consigo perceber que, bom, a minha mãe não tomou as escolhas ideais para quando eu era pequena. Mas agora eu já posso tomar a decisão por mim mesma. É que é tão bonito o que Deus faz, né? Porque mesmo os nossos pais nos ensinando uma coisa, depois de grande a gente pode escolher outra. É difícil, é claro que é difícil, mas a gente tem essa liberdade de escolha, de escolher todo dia de manhã fazer o bem, né? E aí, obviamente, todo dia à noite perceber aquilo que a gente não fez conforme a gente esperava, conforme aquilo que a gente queria que tivesse acontecido, né? E todo dia é um novo dia. E a personalidade, é, acho que deu para ficar claro como ela é a nossa história, ela é algo que se forma, né? Ela tá sempre em, em desenvolvimento, porque ela é a nossa história, é aquilo que a gente toma essa decisão, então, é, nunca é tarde demais. Então, por mais que a gente caia, por mais que seja complicado, a, a gente consegue, graças a Deus, tomar decisão diferente todo dia. Então, se ontem eu não consegui entregar o meu melhor, amanhã ou hoje eu vou conseguir fazer isso, né? Então, eu acho que era isso. <risos> Espero que tenha sido, é, que tenha acrescentado algo para vocês. É, a seis feedbacks acho que vocês sabem, na verdade talvez não mas essa é, é a minha segunda formação é, quando o Pedro colocou no grupo é, qual era o tema é, eu me senti confortável para falar sobre porque eu já estou estudando há um tempo sobre essa questão então é isso, que é isso falem comigo
1: não Agradecer a presença de todos, né, por essa noite que o Nosso Senhor falou no nosso coração. Que a gente possa tomar escolhas voltadas sempre para o céu, né, voltadas sempre para o Nosso Senhor. Olhar, muitas vezes, Ele, nesse momento de Quaresma agora, né, olhar para Jesus crucificado, a entrega, a decisão dele, esse amor que Ele teve por nós, né, que Ele tem por nós, que nos ama sempre esse Deus misericordioso, né? Que por mais que a gente tome muitas vezes decisões erradas, decisões que vão de contra ao caminho de Deus, mas que Ele está lá, né? Que a gente possa entregar o nosso fardo, os nossos pecados, tudo para Ele, e que a gente possa ser renovado, né? E daí para frente tomar decisões voltadas sempre para o caminho de Deus. Então, que a Sagrada Família, né? Que Maria e José, que interceda sempre por nós, pelas nossas casas, que nós possamos ser pais, né? Educadores na doutrina da Igreja Católica e que as nossas decisões sejam, sejam sempre voltadas para Deus. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e permanecemos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.